1: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Son las 8 y 16 minutos de la mañana y vamos a mirar los mercados financieros. Hoy con quién nos acompañan Almudena Mendaza, que es directora de ventas para Iberia de Natixis Investment Managers. Almudena, ¿qué tal? buenos días.
2: Buenos días, ¿Qué, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien. Hoy me
2: toca estar en casa, así que nada, uh -huh. eh, adaptándonos.
1: Bueno, eh, ¿cómo os turnáis a la oficina? ¿Vais eh, por semanas, por días? Cu cuéntanos, ¿cómo lo estáis haciendo?
2: Pues es bastante equilibrado porque la misma semana nos dividimos en dos grupos, vamos tres días unos y dos días otros, así que tienes la bueno yo creo que es una ventaja de estar unos días en la oficina y otros días en casa, uh -huh. eh, por lo cual la verdad es que bastante 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 bien no te, no no nos podemos quejar.
1: Bueno me alegro Alicia García responsable de Mangi para España y Portugal y Andorra Alicia qué tal buenos días. Hola Susana. ¿Qué tal buenos tú días. cómo vas?
3: Pues eh, muy bien, con muchísima paciencia, como todos. Ah, bueno, es lo que toca.
1: Eh, oye, vosotros a la oficina, ¿cómo os estáis organizando en Emanji Investments?
3: Pues mira, nosotros, eh, después de... Cuando empezaron a repuntar los casos en Madrid, eh, decidimos organizarnos y, a, y volver a trabajar desde casa. Y a, seguimos teniendo nuestras reuniones, estamos muy coordinados, pero, pero la verdad es que estamos por ahora trabajando desde casa pues eso con muchísima paciencia y muy coordinados.
1: Bueno, eso está bien. Gonzalo Rengifo es director general de Asset Management para Iberia y Latinoamérica. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Susana.
1: ¿Y vosotros en Pictet ¿Cómo lo hacéis aquí en España?
0: Pues aquí eh, un poco parecido. Nosotros uh -huh. estamos rotando equipos una semana así y otra, y otra con, y, y la, con la otra. Y la mitad de los equipos y la verdad es que vamos así desde mayo y todo funciona razonablemente uh -huh. bien. ¿eh? Así por lo menos la gente se ve ¿eh? que no que no es fácil en estos tiempos que corren.
1: Bueno, no está mal, ¿no? Porque de vez en cuando sí que se necesita pues ese ese calorcito humano, ¿no? Aunque de vez en cuando está sí, muy sí. bien quedarse en casa, ¿no? Eh, de una forma más cómoda, ¿no? Y con la cafetera prácticamente a mano y la nevera también, a, 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 a vuelta de, de esquina. Nos acompaña también Ricardo Comines, director comercial en Pontobel para Iberia y Latinoamérica. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, ¿sena? ¿qué tal? ¿Cómo ¿Y vosotros vida?
1: en el equipo también? 50-50, ¿cómo lo hacéis?
4: Bueno, es, eh, no, es, no es de una manera 100% ordenada, pero sí podemos ir a la oficina y más o menos nos vamos coordinando eh, eh, todas las semanas, lo que sigue sí, tirando mucho de videoconferencia, Zoom y nos, nos vemos por pantallas. Bueno, eh, Pero pero bueno, algo a la oficina sitiando. De hecho, ahora iré para allá
1: Bueno, pues eh, muy bien eh, Oye, eh, voy a empezar por Almudena eh, hay, eh, El tono es mucho mejor ahora que ya estamos pensando en la vacuna ya estamos pensando en cuándo vamos a empezar a vacunar eh, cómo lo van a hacer los gobiernos ¿Habéis notado un cambio de sentimiento un mejor tono, tanto en renta variable como en renta fija por la vacuna y también por los estímulos que están por llegar?
2: Pues claramente, yo creo que es lo que hemos visto en los mercados estos, ¿no? estos, estos días, uh -huh. eh, que efectivamente lo han tomado con una alegría. Puede ser que incluso, eh, para nuestro parecer, eh, excesiva eh, los anuncios, porque al final no eran más que bueno, pues anuncios comerciales de las de las vacunas. Pero lo que dices tú, Susana, es un paquete de, de, bueno, de buenas noticias o de noticias tranquilizadoras, sobre todo a los activos de riesgo que nosotros, bueno, eh, veíamos ya que, 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 que a lo mejor le faltaba algún motivo para seguir eh, eh, dando buenos resultados, pues la verdad es que sí que los han los han impulsado. Uh -huh. eh, nuestro, nuestro foco también está un poco en la renta fija, ¿eh? porque al final eh, eh, pensamos que, es, es, siempre lo decimos, uh -huh. es un poco el corazón de las carteras, sobre todo en algunos inversores, no por lo cual realmente este año es sí un año eh, difícil de gestionar la renta fija eh, por, el, por, por, por el momento y, y nosotros pensamos que estos estímulos pues pueden a lo mejor tener un comportamiento de alguna manera o algún tipo de impulso limitado. Entonces, nosotros para la reta fija eh, todavía eh, esperamos un poco más eh, de, 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 de ver cómo, cómo van las cosas para ver, a ver, hemos visto el uh -huh. 10 años eh, americano y demás los movimientos. Creo que necesitamos un poquito más uh -huh. de tiempo para para, para pensar uh -huh. cómo va a ser, sobre todo el 2021, de cara a hacer las, las, las carteras, yeah. que al final
3: uh -huh. no es fácil.
1: Uh -huh. eh, Alicia, desde tu casa, ¿cómo lo estáis viendo?
3: Hombre, es difícil no verlo con un poquito más de optimismo, ¿no? Está claro que pues, la vacuna es muy buena noticia y, como dice Almudena, ha sido de alguna manera un catalizador no de, este fuert de esta fuerte reapreciación que hemos visto en, en los mercados eh, pero todavía quedan muchas, uh, muchas preguntas por contestar y, además, la recuperación global está perdiendo fuelle. Así que todavía vamos a ver datos negativos eh, tras esta segunda ola. Veremos a ver si uh, no llegamos a tener una tercera ola. Así que todavía es muy pronto para, pues, para ser súper optimistas y ahora lo que es muy importante es uh, seguir manteniendo el, uh, el perfil de riesgo. Desde luego lo que es crítico es pues, que los bancos centrales sigan trabajando, preservando condiciones de financiación, apoyando el gasto, manteniendo crédito a empresas que pueden ser viables y que no estén forzadas a despedir, es decir, preservando el tejido empresarial. Uh -huh. eh, la activación del plan de recuperación europeo es muy, muy importante, así como las medidas de expansión fiscal. Así que somos más optimistas, pero con cautela. Eh, uh -huh. Todavía vamos a ver datos negativos en uh -huh. el mercado.
1: Gonzalo.
0: Bueno, yo creo que la, la, la verdad es que, como comentan, eh, la situación ha cambiado bastante, uh -huh. ¿no? Yo creo que ahora mismo el inversor lo que tiene que hacer es pensar en el 2021, y, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que cuanto antes pase este 2020, que ha sido trágico y muy duro, pues mejor, ¿no? Estamos viendo ahora mismo que, tanto los eh, planes de estímulo fiscal y monetario, eh, bueno, tenemos el de el caso de Estados Unidos, yo creo que la gran noticia también ha sido la, el despejar incertidumbres con el tema de las elecciones, es decir, que haya ganado Joe Biden esto pues eh, yo creo que es un, lo ha tomado de forma positiva los mercados pero yo creo que aquí hablaríamos un poco de la de la, de una especie de trío de trío salvador no estamos hablando de, de crecimiento económico es decir que estamos hablando que para el año que viene 2021 el crecimiento económico en países desarrollados y en países emergentes va a ser eh, por encima del 5% vamos a hablar también que el estímulo fiscal y monetario vamos a decir que lo vamos a seguir viendo estamos viendo en Estados Unidos está ya negociando, se está negociando ya, y de hecho saldrá antes del final de año un plan de estímulo fiscal por encima de un trillón. Y luego lo que has comentado es la vacuna, ¿no? que da esperanzas a que podamos controlar esta eh, eh, pandemia, ¿no? por fin, ¿no? de alguna forma, aunque esto eh, yo creo que los mercados lo han tomado con muchísimo, vamos a decir, optimismo, pero seamos realistas, es decir, la vacuna eh, para que sea... Eh, eh, para que se, se distribuya y uh -huh. que se pueda vacunar a la población, estamos hablando pues eh, para verano el año que viene. Pero dicho eso, yo creo uh -huh. que las perspectivas para el año 2021 son buenas, son buenas, son positivas, hay un cambio de ciclo claro y está claro que ahora mismo el sentimiento también, eh, pues esta segunda ola de, de la pandemia, que es muy dura, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, bueno, pues vamos a ver cómo la, la vale. navegamos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo digo que ahora mismo lo que sí vamos a ver el año que viene ya para terminar es crecimientos eh, de beneficios Ajá. empresariales eh, muy por encima de lo que el mercado espera y yo creo que eso pues va a ayudar al mercado
1: y tú Ricardo cómo lo veis
4: bueno eh, bastante en línea de lo que han dicho todos todos, todos mis colegas eh, es, 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 es claro que a medida que se va acabando el 2020 que este año sí desde luego se ha cumplido claramente el refrán de año 16 o años siniestro, eh, bueno eh, eh, las perspectivas son mucho más positivas eh, veníamos diciendo que que el, lo, lo único, podríamos decir, no es bueno, pero bueno, que tenía otra en toda esta crisis es que a medida que fueron pasando trimestres, lo no más normal más, que cada trimestre fuera un poquito más positivo que el anterior, uh -huh. el tema de las vacunas ha, ha, ha acelerado esto o debería acelerarlo porque, porque bueno, por lo menos en eh, el momento que haya una vacunación masiva o, o por lo menos mayoritaria, y, y, y podamos empezar una vida más o menos normal o pre-COVID, pues veremos que los resultados de todos los sectores eh, vayan mejorando no solo los, los sectores que han sido, entre comillas, beneficiados por todo esto, sino los que han sido sobre todo muy dañados, eh, a la vuelta a la vuelta de una vida más o menos normal, pues puedan, puedan volver a, a recuperarse. Y eso va a llevar, a como estaba diciendo ahora Gonzalo, a que los resultados empresariales eh, trimestre a trimestre vayan eh, recuperando el tono de, eh, como digo, principios de 2020 finales del
1: 2019. Mm. Eh, en este año 2020, una de las estrellas ha sido la dispersión. Alicia, eh, en 2021, ¿de qué vamos a hablar? Eh, ¿Qué va a triunfar el próximo año?
3: Pues eh, mira, desde Maggi, aún riesgo de sacar una sonrisa por parte de, de mis colegas, eh, yo diría que ojo a las compañías sólidas valor que operan en los sectores más castigados por la pandemia. Eh, yo no me atrevo a decir que las tecnológicas, que han sido las grandes ganadoras de la crisis, eh, lo vayan a hacer mal. Farma y salud también están muy bien posicionadas, eh, pero posiblemente desde manji creemos que vamos a poder empezar a ver eh, un cierre de, de esa brecha de valoración entre las compañías de crecimiento, que es donde se han refugiado los inversores durante la crisis, y las value, ¿no? uh -huh. que son a las que a, pues, a los inversores han dado la espalda. Eh, Energías limpias, eh, sí, porque además hay muchos vientos de cola a su favor pero por ejemplo las energías sucias eh, eh, tocando un tema cíclico como es la energía pues las energías sucias no están muertas y esta recuperación va a necesitar petróleo y veremos todavía mucha demanda por parte de los emergentes eh, también tenemos que ser realistas en plazos de transición energética tanto como tanto en Europa como en Estados Unidos es decir, esa transición energética de la que hablamos todos eh, eh, no va a pasar eh, mañana eh, esto requiere un proceso y un tiempo así que la crisis ha golpeado servicios eh, a temas sectores cíclicos y sobre todo aquellos sectores en los que hay una interacción humana, transporte o turismo, eh, y además hay ganas de consumir. Así que en Emanji mm, queremos que vamos a ver recuperación en compañías cíclicas que posiblemente lo van a hacer mejor uh -huh. que las anticíclicas. Uh -huh. eh,
1: Gonzalo, desde tu casa, ¿cómo lo veis?
0: Bueno, la verdad es que eh, no lo vemos mal, no lo vemos mal. Yo estoy también uh -huh. de acuerdo con Alicia que los cíclicos deberían de comportarse un poco mejor, ¿eh? pero no es menos cierto que vienen muy golpeados, ¿no? Con lo cual yo creo que a nivel de cíclicos eh, veremos una recuperación quizá más lenta de lo que el mercado espera, ¿no? Es verdad que ahora mismo, eh, si miramos ganadores eh, y hablabas de dispersión, Susana, pues va a seguir habiendo mucha dispersión, ¿eh? O sea, a veces, eh, seguir siendo muy selectivos. Decir, nosotros creemos que ahora mismo, si miramos eh, de forma global, eh, creemos que va a haber una dispersión importante entre mercados emergentes y mercados desarrollados. Es decir, claramente, los mercados emergentes van a crecer mucho más que los mercados desarrollados. Y eh, si me decís una, una idea de dónde debe mirar el inversor ahora, que no lo ha mirado nunca eh, y que debíamos de empezar a, uh -huh. a incidir o insistir en ese tema, es que el, el, el inversor debe empezar a mirar, el inversor español debe empezar a mirar a Asia. ¿no? Es decir, que yo creo que eh, Asia está llevando clarísimamente liderazgo en este momento desde de vista de recuperación de pandemia y recuperación económica y, y bueno y muchas de las oportunidades van a venir por ahí no van a venir emergentes y por tanto eh, yo creo que ahora mismo en esa famosa cóctel de, de inversiones que tiene nuestro inversor español que es una renta de renta fija y un poquito de renta internacional o renta de, uh -huh. o inversiones internacionales debería de hacer un esfuerzo por mirar más allá de lo que es la frontera europea, ¿no? Sí. Con lo cual, yo creo que sí, los cíclicos uh -huh. pueden comportarse un poco mejor, las tecnológicas están, en nuestra opinión, bastante caras, pero, eh, bueno, existe una serie de, de oportunidades ahora, eh, mirando hacia adelante, eh, yo creo que muy interesantes, uh -huh. ¿no? Lo que yo comentaba, yo creo que la última vez que hablamos, Susana, de pensar en verde, pues serían dos cosas, Bien. ¿no? Pensar en verde y Asia, quizás serían las dos ideas a tener en la cabeza, ¿no?
1: ¿Y Ricardo? Ricardo, ¿le hemos perdido o qué? Bueno,
4: no, no, estoy sí, aquí, ah, perdona, vale, vale,
1: estoy vale, 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 vale. Digo es eso que eso me había dado. Me no, había
4: puesto el mute y me había vale, dado el mute. Vale, eh, Perdón. Eh, bueno, nosotros estamos pensando eh, que, lógicamente, las tecnológicas, eh, los pies, todo, el te, todo, todo lo que es el, el tema forma salud, incluso el financiero, eh, bueno, no van a tener el viento tan de cola como, como lo pueden haber tenido en el año 2020. Ahí no estoy diciendo que en el 2020 haya ha sido bueno para el financiero, pero, pero también será difícil para en el año 2021. ¿Somos positivos? También como estaba diciendo en este, en este caso Gonzalo con temas verdes eh, en Estados Unidos todo lo que venga de, de cara a una posible a posibles ayudas eh, eh, para los servicios públicos va a ser positivos con, con el nuevo mandato de, de Biden y eh, estamos también de acuerdo en que los emergentes eh, van a liderar el, el, el nuevo crecimiento eh, del mundo eh, por lo que somos positivos tanto en renta variable como también en, en renta fija por los mayores diferenciales y por unas mayores en los países en los países desarrollados en cuanto a la renta fija de países desarrollados nos seguimos quedando con, con el crédito corporativo porque ahora mismo es lo uni, es lo, lo que tiene mejor rating que sigue pagando es uh -huh. decir eh, si sí que vemos que el gubernamental al no pagar nada incluso pagar en negativo pues no va, a tener, eh, no va a tener no va a gozar del favor de los inversores en, en, en el próximo año. Uh
1: -huh. Estupendo Voy a por la primera paradita publicitaria a la vuelta, hablamos de oportunidades en renta fija y en renta variable y oye quiero que me digáis también, Estados Unidos Biden eh, eh, llegará a la Casa Blanca, aunque de momento sigue siendo presidente Donald Trump No sé si ha cambiado vuestra percepción, vuestra posición en activos americanos, tanto de renta variable como en renta fija, tras la llegada de Biden. Publicidad y me lo contáis.
0: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: Empiezo ahora con Gonzalo. Oye, eh, tras el resultado electoral en Estados Unidos, ¿habéis cambiado vuestra posición o vuestra visión sobre el mercado americano? Gonzalo.
0: Bueno, la verdad es que no lo hemos cambiado mucho, pero sí. es verdad que si miramos el mercado americano, el mercado americano, todo el mundo sabemos que eh, toda la subida del mercado americano viene en el 80-85% por parte de las tecnológicas. Eh, yo creo que las tecnológicas ya han subido, en nuestra opinión, todo lo que tenían que subir. Y es verdad que ahora mismo con Biden, eh, bueno, pues van a afrontar, eh, quizá algunos de desafíos desde el punto de vista regulatorio y estamos ahora incluso escuchando ya rumores desde el punto de vista de, de regulación antitrust, no, eh, desde el punto de vista de, 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 de tratar la regulación de, de que no existan estos grandes monopolios o gigantes, no. Pero no hemos cambiado. Yo creo que Estados Unidos va a seguir haciéndolo razonablemente bien. Es verdad que en Estados Unidos pues habrá otros sectores que van a empezar eh, ...a despuntar un poquito después de toda la crisis eh, esta que han sufrido en el año 2000, eh, 2020... ...y estamos hablando, bueno, pues que no sé si eh, todo lo que sean, como comentábamos anteriormente... ...energías eh, renovables, no energías fósiles y todo lo que son eh, sectores eh, ligados al, al consumo... ...no olvidemos que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un dato curioso... ...y es que durante esta pandemia eh, hemos llegado al máximo nivel de ahorro en los hogares... Eh. ...es verdad que el estímulo fiscal eh, ha, ha ayudado mucho... Pero nosotros creemos que ahora mismo, como comentaba anteriormente, si Estados Unidos esto pone en marcha ese, estímulo, ese plan de estímulo fiscal, fiscal por encima de un trillón, eh, pues estamos esperando que el crecimiento económico de Estados Unidos sea por encima del 5% el año que viene. Con lo cual, todos los sectores industriales, materials, es decir, o materiales, todos los sectores un poco más cíclicos en el sentido pues ligados al consumo, pues pueden hacerlo bastante bien, ¿no? eh, quizá a lo mejor en términos relativos mejor que la las famosas tecnológicas que son las que han liderado la subida del mercado americano, ¿no? Pero bueno, nosotros no estamos vale. negativos sobre el mercado americano, pero creemos uh -huh. que hay más oportunidades. Vale. En otros eh, lados, ¿no?
1: ¿Vosotros, Ricardo?
0: Bueno,
4: nosotros, como decía antes, eh, to to también todo lo ligado a lo que es eh, el tema verde y a todo lo que es la, fina la posible financiación de nuevas uh -huh. infraestructuras por de parte eh, del nuevo gobierno americano, puede ser positivo, pensemos. Eh, aparte de las energías eh, verdes, eh, eh, pensamos también en todo lo que son tratamientos de residuos eh, eh, puede y, y demás y demás temáticas pueden ayudar al crecimiento uh -huh. de, 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 dentro de los Estados Unidos. Por supuesto, también el consumo excepcional Creemos que a, a medida que la gente sienta eh, bueno, que se ha liberado de, de la pandemia que puede llevar una vida normal, eh, puede volver a subir… Como siempre, empresas líderes, sobre todo al principio, al principio de la recuperación. Y luego también para Estados Unidos, en la parte de renta fija, pues puede haber un, se puede dar una paradoja. A medida que vaya, eh, si, si, si hay sí. un mayor déficit o un déficit mucho mayor, puede haber ampliación de los diferenciales en los, en los bonos de gobierno norteamericanos. Y eso en un momento dado puede ser eh, puede, puede abrir el apetito de nuevo por, por, por este tipo de deuda. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla toda lo que es la política de, de nuevo. No, 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 no.
1: Vale. Almudena, vosotros en Estados Unidos, ¿vuestra visión cómo es?
2: Bueno, la verdad es que nosotros no, no ha variado nuestra posición ¿eh? tras, las, tras las elecciones. De hecho, nosotros pensamos que… que no, digo, no voy a decir que, va, que da igual que Biden sea el presidente de Estados Unidos o, o Trump, porque, porque vale. bueno, pues, obviamente no es, no es así, pero sí que es cierto que va a estar tan contenido… El Congreso americano, tanto si ganase uno, las presidenciales, como si ganase otro, que nosotros vemos que realmente no hay demasiada, no es como en otras ocasiones que decimos, bueno, es que si ganan los demócratas o los republicanos, pues hay determinados sectores que efectivamente eh, eh, van a tener un influjo mayor o un impulso mayor. En esta ocasión pensamos que va a haber muchísima contención por parte del Congreso de los Estados Unidos en pe por paquetes de medidas por un lado y por otro, por lo cual, porque va a haber un proceso, pues una, 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 eh, va a estar muy igualado. Por lo cual, eh, eh, nosotros no ha variado nuestra, nuestra visión. De hecho, eh, en todo caso, eh, por primera vez en, en bastantes años también estamos apostando mucho por lo que llamamos la reconstrucción de Europa. Desde un punto de vista también de, bueno, pues al final, muy eh, apoyado en economía sostenible, que, que lo comentábamos antes, pero nosotros sí que pensamos que va a haber determinados sectores en Europa que han estado muy, muy castigados y que pueden ayudar muy positivamente en lo que llamamos eso, esta mm. reconstrucción tras, tras la pandemia, por lo cual eh, históricamente pues, teníamos más, más peso en Estados Unidos, por así decirlo, y ahora digamos que incluso nos hemos eh, equilibrado. En la parte de activos de riesgo, en la parte de, de, de renta fija pues eh, te diría que más bien nuestra mm. zona preferida mejor de renta fija para tener algo de rentabilidad es la parte de zona emergente, o sea que ni siquiera estamos apostando por incrementar el peso ni en Estados Unidos ni en Europa sino mantenerlos prácticamente como, como estamos uh -huh. ahora no Estoy de acuerdo con lo vale. que decía antes uh -huh. eh, Ricardo, que emergentes uh -huh. eh, eh, bueno, pues para algunos activos sobre todo y algún tipo de país eh, la zona asiática y demás pues eh, 2021
3: debería ser también uh -huh. pues una, un, un buen año
1: uh -huh. Y me queda Alicia tu turno
3: Pues eh, un poco la verdad un poco en línea con lo que dicen mis compañeros eh, la verdad es que no ha variado nuestra posición, estamos eh, volvemos a un status quo nos quedamos en un status quo eh, ya estábamos más positivos en Estados Unidos, de todas formas, eh, que, en, que en Europa. O sea, Pensamos que era una economía que, evidentemente, estaba creciendo mejor y que está mejor posicionada eh, frente a esa recuperación. Yo creo que aquí lo que es importante es que el mercado ya está descontando que va a haber una transición ordenada eh, y que Biden pues, eh, va, a ser, va a ser presidente. Y Lo que está poniendo en valor también el, el mercado es que Biden va a ser positivo pues para las relaciones internacionales y no solamente para China, sino para todos los emergentes que también va a ser muy positivo para el sector de energías limpias, eh, para la tecnología, uh -huh. eh, para infraestructuras también, un sector en el que nosotros estamos bastante, bastante positivos. Y aunque no vayamos a ver un gran estímulo fiscal, y eso está por ver, dependiendo de lo que pase con el Senado, todavía tenemos la Reserva Federal, ¿no? que es casi tan importante como, como los planes de, de estímulo fiscal eh, respecto a emergentes, pues a nosotros emergentes sí que nos gusta, pero la verdad es que eh, nos decantamos más por la deuda emergente. Y aquí el argumento es básico, pero muy sólido, porque está claro que a medida que recuperen las, las economías vamos a ver más crecimiento, como decía Gonzalo, en los países emergentes. Así que si quieres comprar buen crecimiento a precios baratos, la oportunidad pensamos que está en deuda de emergentes Me voy a publicidad
1: la última paradita, a la vuelta ¿me sugerís alguna idea? ¿alguna estrategia? Eh, ¿algún punto que os preocupe? aquí os doy total libertad eh, eh, no, no sé por dónde vais los mercados eh, lo que queráis no sé si os queréis centrar más en renta fija en algún enemigo que os preocupe de cara al año que viene como la inflación, eh, no sé publicidad y arrancamos Tertulia Capital hoy con Almudena Mendaza de Natexis Investment Managers, con Alicia García de Emanji Investments, con Gonzalo Negrifo Pictet Asset Management y con Ricardo Comín de Bontobel eh, Alicia, eh, no sé, os doy libertad, no sé eh, eh, si. Eh, queda poquito tiempo, eh, eh, ¿Quieres eh, eh, ir con una estrategia, con eh, una idea clave, una idea ancla de cara al año que viene? Eh, eh, como veas. Pues mira.
3: Una, una idea general, la verdad. Eh, yo diría deuda emergente, eh, pero siempre vigilando mucho el perfil de riesgo de, a, pues, a, del inversor. Uh -huh. Está dando una rentabilidad positiva, más atractiva. Eh, hay mucha liquidez en el mercado. Atención a, a los flujos. Eh, no vemos presiones de inflación. Vemos un dólar débil durante un buen periodo de tiempo y vemos más crecimiento en emergentes. Así que eh, emergentes, la deuda emergente nos parece atractiva. Siempre a través de estrategias flexibles que se puedan ir adaptando. Uh -huh. Muy bien. Eh, Gonzalo.
0: Bueno, yo, dos ideas. La, la primera, respecto al inversor conservador, eh, yo creo que deberían de mirar crédito, eh, retorno absoluto, crédito global. Es decir, yo creo que ahí sí que puede haber unos diferenciales importantes desde el punto de vista de conseguir rentabilidades entre el uh -huh. 2 3%. Eso puede ser interesante y con poco riesgo. Y la segunda idea es que yo creo que deberían de mirar. Eh, todo lo que es impresión temática, con temas de DGG, con temas de sostenibilidad, eh, yo creo que es otro de los temas que yo siempre sigo decidiendo lo mismo, porque pensar en verde va, va a pagar, ¿eh? y eso sería una de las ideas estrella para el año que viene.
1: Pensar en verde va a pagar. Es, esa frase te la voy a copiar, ¿vale? Cuando la diga, te, eh, será que me estoy acordando de ti. Pensar a ver si Sí, sí, sí. Eh, eh, me gusta, ¿eh? eh Ricardo.
4: Bueno, eh, nosotros eh, muy positivos con bueno, eh, con crédito corporativo, eh, también en, en deuda emergente. Como lo, algunos de los que están haciendo nuestros, nuestros fondos flexibles, que no los recomiendo para, en este caso, para el inversor final, a no ser que se haga a través de un vehículo fondo, eh, nos están gustando todo el tema de ABS europeos, porque los diferenciales estaban ampliados y no y, y, y no, y no, no han estrechado. Y lo que es el ABS europeo investment grade, puede ser una oportunidad para fondos flexibles de renta fija, y en la parte de renta variable seguimos siendo positivos con tanto, tanto con emergentes como con eh, renta variable norteamericana
1: uh -huh. y me queda almudena
2: pues eh, nosotros desde luego flexibilidad en la parte de renta fija <risa> con apoyo en a lo mejor pues eso en la parte de deuda emergente para buscar un extra uh -huh. de rentabilidad pero con foco en, en el crédito de de inversión el de grado de inversión y, eh, pero con cierta flexibilidad, pues eso, para movernos en duraciones, eh, cambiar un poquito la estrategia a lo largo del año y luego la parte de renta variable nuestra, apuesta desde luego es complementar todo esto que hemos hablado con la inversión con la inversión temática, que comentaba también Gonzalo, eh, con, pues eso, ir, ir un poco adaptando también las carteras a esa transición energética, a esa transición, eh, a esa transición eh, bueno, sostenible, por así decirlo, eh, pero con, con foco en, en temáticas de largo plazo, no, no modas, ¿eh? No, no modas, sino realmente tendencias que van mm. a marcar los próximos años más allá del COVID, porque mm. existe vida. ¿Eh? Uh
1: -huh. Después del eh, hombre, COVID, entonces hombre, buscar,
2: eh. hombre, buscar buscar esas temáticas, ¿eh? Buscar bueno, para, para uh -huh. complementar la, uh -huh. la, la inversión más global.
1: Bueno, a ver si nos vemos, chicos, eh, y a ver si os tengo sí, aquí, que tengo unas ganas locas. Almudena Mendaza, ah. Natixis Investment Managers, Alicia García, Teman Investment, Gonzalo Rengifo, de Pictet Asset Management y Ricardo Comín de Montobel. Ha sido un placer, me lo habéis puesto muy fácil. Gracias, cuidaros mucho y ya por el lunes. ¡Feliz semana! Gracias, feliz semana. Adiós. ¡Feliz adiós. semana! ¡Adiós, ya, gracias, chao. adiós. Gracias.
3: gracias, adiós!